1: Faltan pocos días para que el salvaje 2020 termine, el virus COVID-19 tomó desprevenido a todo el mundo y a pesar de los esfuerzos la enfermedad continuó esparciéndose, pero la pandemia no fue el único problema que preocupaba al país, la pobreza, el aumento de violencia y los desastres naturales fueron algunos de los hechos presentes en el día a día de los mexicanos. Los reporteros de la Organización Editorial Mexicana nos cuentan cómo fue el 2020 en las diferentes regiones de México y cuál es el panorama para el próximo año. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia Nava, reportera del periódico El Sol de México. ¿Cómo fue el 2020? Yo creo que antes de que platiquemos cómo fue el 2020 y sobre todo marcar una fecha, marcar el 27 de febrero de 2020, que fue cuando se conoció el primer caso confirmado por coronavirus. Recuerdo desde diciembre escuchábamos noticias, veíamos sobre lo que estaba sucediendo en Asia, específicamente en China, sobre una enfermedad contagiosa que se estaba dando en un pueblo de Wuhan ahí se conocía que personas estaban infectando de una nueva enfermedad pero nadie imaginó de que se iba a hacer una pandemia y rápidamente eh, llegó a distintos países para cuando llegó a México esta situación en Europa también ya era muy grave Italia, España ya vivió en situaciones eh, bastante lamentables y bueno, eh, entre enero eh, la situación pues, parecía normal arrancaba un nuevo presupuesto, arrancaba el segundo año de gobierno de la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Parro. Uno de los cambios, si no mal recuerdo, era la construcción de por ejemplo 150 pilares para 2020 esta cifra se redujo obviamente porque el presupuesto tuvo que ajustarse para adaptar hospitales para la atención de las personas infectadas por COVID y bueno pues se tuvo que reforzar este sistema de salud lo que implicó al cierre de agosto de este año el ejercicio de 1.200 millones de pesos con los cuales se reconvirtieron cuatro hospitales generales se ampliaron siete incluso se dispuso de 400 nuevas camas para terapia media e intensiva. Incluso pues también se instalaron unidades temporales como una que conocemos del Centro Banamex aquí en la ciudad. Algo también muy importante era la falta de médicos para atender esta epidemia aquí en México. Y por ejemplo, en la ciudad se contrataron a 2,100 personas. Entre estos eran médicos, enfermeras, técnicos de inhaloterapia, personas de apoyo y trabajadoras sociales. En cambio, contrario a esto, en la ciudad hubo 250.000 personas desempleadas. Recordemos que a finales de marzo es cuando se declara alerta máxima en la Ciudad de México y en el país y se entró a semáforo rojo, lo que provocó el cierre total de distintas empresas. ¿Cómo cambió la cobertura periodística en 2020? Pues también fue drástico. Pero pues contrario a otras profesiones, nosotros teníamos que salir a la calle. Como es normal, nosotros tenemos que darle voz a las personas que lo necesitan. Realmente somos seres humanos y sabemos que no somos inmune a ninguna enfermedad. Claro que en lo particular a mí me daba miedo de enfermarme y perder la vida. Pero pues también sabemos eh, como periodista... Desde un principio que asumimos esta profesión es que es de riesgo, por lo que pues el miedo no nos podía detener, pero pues como conocíamos que es una enfermedad desconocida, teníamos que extremar las precauciones para prevenir el contagio. Y así, cada que realizábamos entrevistas. La mayoría tuvimos que realizar trabajo desde casa. ¿Qué se espera para 2021? Yo creo que vamos a estar viviendo una situación, si no similar, creo que un poco, un poco más difícil según los expertos en economía. Por ejemplo, todavía no termina 2020 y no se han recuperado el total de empleos que se tenían hasta antes de la pandemia. Hace poco la Coparmex dio una conferencia en la que dio a conocer que todavía había 490 nueve plazas por recuperar. Y como bien hemos escuchado, eh, ya hay una luz al final del túnel sobre el anuncio que hizo Reino Unido de la vacuna de Pfizer. Que va a llegar una parte a México en este mes, pero pues van a ser solamente para el sector salud, por lo que el, por lo menos el primer semestre de 2021 eh, va a seguir con desempleo. Dudo mucho que haya nuevas empresas, nueva generación de empleos, por lo que no, no, veo, no veo unas condiciones óptimas para que la economía de la Ciudad de México regrese al estado en el que estaba antes de la pandemia. Todavía no va a ser posible, todavía vamos a tener que seguir con medidas de confinamiento lo más que se pueda.
2: Soy Oscar Reyes Rodríguez, jefe de Información del Sol de Irapuato y coordinador estatal de Información de Organización Editorial Mexicana. 2020 ha sido un año bastante movido para Guanajuato, Ha estado incluso en varias ocasiones dentro de los titulares nacionales, por poner un ejemplo en cuestión económica bueno, Guanajuato arrancó en febrero con la inauguración de la planta de Toyota en Apaseo el Grande, en donde ahí se invirtieron alrededor de 800 millones de dólares y donde apenas a ocho meses después de arrancar esta inauguración se invirtieron otros 170 millones de dólares en esta planta donde se fabrica la, la camioneta Tacoma que se va hacia Estados Unidos. También la empresa Purina Nestlé invirtió 160 millones de dólares en su planta de Silao. También Volkswagen no se quiso quedar atrás e invirtió 233 millones de dólares. Y pues en dos años Guanajuato ha logrado atraer 2.400 millones de dólares en inversiones, poco más del 40% de la meta sexenal que son 5.000 millones de dólares. Y de estos 2.400 que se han atraído en dos años, alrededor de, de 1.000 millones fueron los que se trajeron en este 2020. También la empresa FedEx es otra de las que te confió en Guanajuato y dejó 12 millones de dólares para su planta logística ubicada en León. Entonces empezó bastante fuerte en materia de economía y de inversiones Guanajuato. En el tema de COVID fue el 15 de marzo cuando se dieron los dos primeros contagios, estos contagios que fueron considerados como importados, es decir, que se trató de dos personas que tuvieron, adquirieron el virus en Estados Unidos, regresaron a Guanajuato, y tras hacerse la prueba, salieron positivos. En cuanto a las defunciones, la primera muerte que se dio en Guanajuato fue el 6 de abril. Desde entonces, Guanajuato ha tenido 68.540 contagios acumulados y 4.442 muertes. Esto con corte al 6 de diciembre, en cuestión del tema de la COVID-19 en Guanajuato. También la cuestión de seguridad, pues Guanajuato también no pasó desapercibido. Guanajuato tiene hasta el corte del 5 de diciembre 3.863 personas asesinadas, 3.863 víctimas de homicidios dolosos. Y hay que recordar que también Guanajuato estuvo dentro de los titulares nacionales e internacionales por principio de cuentas. El 1 de julio se dio el asesinato de 27 personas en un anexo, un centro de rehabilitación ubicado en la ciudad de Irapuato, en la comunidad de Arandas. 27 personas fueron ahí asesinadas también. El 28 de septiembre se de otra masacre, 11 personas fueron asesinadas en un centro nocturno del de eh, municipio de Jaral del Progreso, también se dio el hallazgo de fosas clandestinas en donde fueron encontrados cadáveres en Irapuato, fue el primer hallazgo y se encontraron 24 cuerpos en Salvatierra se encontraron 76 cuerpos y en Cortázar van alrededor de 30 cuerpos en estas búsquedas también en la cuestión política Guanajuato pues también estuvo activo en este sentido, Guanajuato junto con otros nueve estados que posteriormente formaron la Alianza Federalista salieron de la CONAGO porque pues estaban en desacuerdo con las decisiones que ahí se tomaban entonces es cuando forman la Alianza Federalista y ahorita están impulsando desde esta alianza un nuevo pacto fiscal que traiga una repartición más equitativa de los recursos federales hacia las entidades. 2020 a todos nos agarró desprevenidos literalmente... ...y todos aprendimos a acoplarnos a esta ya no nueva normalidad... ...sino nueva realidad como le conocemos acá en Guanajuato. El trabajo de cobertura de informativa cambió... ...ahora podemos estar hasta en tres eventos a la vez... ...conectados solamente a través de un clic... ...tener contacto directo con las fuentes... ...cuando antes era esperar a que nos dieran una cita... ...ir hasta sus oficinas... ...y ahora pues nada más con llamarnos... ...y con pasarnos el link para conectarnos es suficiente. Sin embargo esto también obliga a generar nuevos contenidos... Narrativas y e irnos más hacia lo multimedia, que es lo que estuvimos explorando este año, y pues para muestra esta plataforma en donde estamos ahora laborando. En cuestión de seguridad, 2020 también nos obligó a protegernos más tras el asesinato, por ejemplo, del compañero Israel Vázquez en Salamanca, que se trató del primer homicidio de un reportero durante la cobertura informativa, y esto nos obligó a replantearnos la forma de cubrir la nota policíaca. A nivel empresa, por ejemplo, nos apegamos al protocolo esta de que si no hay seguridad en la zona esperar hasta que lleguen las unidades de policía municipal o policía estatal, a nivel de medios de comunicación también pues fue el protegernos los unos a los otros y las actividades llevarlas a cabo eh, pues, con los protocolos que entre nosotros establecimos como era el de quien llegara primero pues avisar si era factible esperarnos o ya llegar hacia el lugar de los hechos, también las autoridades llevaron a cabo un protocolo similar a todos estos que es dar a cuando la zona ya esté segura nos avisan a nosotros vía WhatsApp para que podamos llegar a realizar la cobertura informativa. Entonces, 2020 nos trajo mucho aprendizaje que debemos aplicar en 2021, pues seguramente aún continuarán las medidas sanitarias a causa de la pandemia. Y con el tema de la violencia aún presente en Guanajuato, pues entonces hay que estar preparados para ambas situaciones. Se espera un 2021 bastante activo para Guanajuato, por principio de cuentas es un año electoral, se elegirán alcaldías de 46 municipios, hay 15 distritos federales en juego también 36 diputaciones locales y es la elección en donde Morena intentará quitarle espacio al Partido Acción Nacional que en Guanajuato ha encontrado su bastión y que en este año no descarta alianzas en los distritos federales pero en las presidencias municipales ya advirtió que irá solo a Acción Nacional también el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, junto con el Enrique Alfaro de Jalisco serán los principales críticos de la cuarta transformación esto desde los estados pues los otros gobernadores que conforman la alianza federalista pues ya terminan su mandato entonces ahí se van a quedar un poco en stand by en ese tema entonces tanto el gobernador de Guanajuato como el de Jalisco seguramente van a jugar ese papel de ser los críticos de la cuarta transformación, también hay que ver el comportamiento del fenómeno de la violencia pues durante octubre y noviembre ya de este año ya se notó una disminución en los homicidios dolorosos en Guanajuato, también en el 2021, el marro líder del cártel Santa Rosa de Lima espera la sentencia por los delitos tanto de secuestro en aquí en Guanajuato y también el, de lo que lo tiene acusado el gobierno federal del robo de hidrocarburo y de delincuencia organizada entonces habrá que esperar las posibles reacciones y reacomodos después de que se conozca esta sentencia hacia el líder del cártel Santa Rosa de Lima, en lo local viene pues una fuerte impulso al la obra pública pues se pedirán cinco mil millones de pesos más en deuda pública para obras, entonces se van a dar varias obras magnas que el gobierno del estado había pedido a la federación pero que no les etiquetó ningún eh, recurso para 2021 y en lo que son las inversiones pues estas seguramente seguirán pues de acuerdo con Mauricio Sabiaga, secretario de, de Desarrollo Económico de Guanajuato hay 63 proyectos en cartera para aterrizarse en 2021 que podrían quedar concretados, incluso algunos de carácter regional como parte también de los trabajos de la otra alianza en la que forma parte de Guanajuato que es la Centro Bajío Occidente y donde se están haciendo proyectos conjuntos para impulsar esta zona céntrica del país.
3: Veneza Rivas Medina, reportera de El Heraldo de Chihuahua. Este 2020 ha sido un año complicado y difícil para los habitantes de Chihuahua. Los primeros meses del año transcurrieron sin novedad hasta llegar al 15 de marzo día en que se detectó en Ciudad Juárez el primer caso de infección a causa del virus SARS-CoV-2, mismo que ocasiona la enfermedad COVID-19. Desde el 23 de marzo se establecieron las medidas de distanciamiento social y los primeros días de abril se reconoció el deceso de las dos primeras víctimas. Desde entonces, la dinámica cambió. Se inició con acciones de sana distancia y el uso de cubrebocas a manera de sugerencia. La salud se convirtió en prioridad, pues poco a poco los casos fueron escalando. A la fecha, son más de 40.000 infectados y casi 4.000 defunciones. Priorizar la salud ocasionó una crítica situación económica en miles de familias y hogares, quienes dependían de un empleo informal. A los que contaban con un empleo formal, tampoco les fue bien. Por ejemplo, en la industria maquiladora se les confinó con acuerdos de salario bajo. Decenas de empresas, desde micro hasta medianas, desaparecieron al no tener herramientas para hacer frente a una contingencia de esta magnitud. Chihuahua inició en el mes de junio con la estrategia de semaforización regional. Desde entonces, ha cambiado ocho veces el semáforo de riesgo epidemiológico. Ha pasado por el rojo a un rojo pintado de naranja en modalidad de moderado a restrictivo a fin de darle flexibilidad a algunos giros como restaurantes, comercios y estéticas. Para el mes de agosto, a la pandemia se le sumó el problema de extracción de agua de las presas, ubicadas en la cuenca del río Conchos. Se realizaron bloqueos carreteros, plantones e incluso el desalojo de elementos militares y de la Guardia Nacional de la presa La Boquilla, en un ambiente sumamente tenso. Situación que se tradujo en la muerte de Jessica Estrella Silva, las lesiones a su esposo Jaime Torres, así como la detención de tres agricultores, cuentas bancarias congeladas y recortes presupuestales por parte de la federación. Sin dejar de mencionar las acusaciones que se han hecho el gobernador Javier Corral y el presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de coordinación en materia de seguridad pública. Esta es la tercera vez que Chihuahua se encuentra en semáforo a modo. A pesar de que la capacidad de contagio no cambia, las medidas sí se relajan, llegando a la saturación hospitalaria y a no encontrar un espacio para la atención médica. En octubre, para ser precisos, el jueves 23, se decretó una alerta sanitaria y cambio a semáforo rojo, incluida una ley seca durante los fines de semana, que se mantiene hasta hoy. Las medidas surtieron efecto de manera parcial. Para el 5 de noviembre, las restricciones se incrementaron con el cierre de supermercados durante dos fines de semana. Las restricciones también incluyeron a las plataformas de servicio como Uber o Didi. Para el 20 de noviembre, estas restricciones quedaron sin efecto al decretarse un rojo moderado. Ahora, el uso de cubrebocas es obligatorio. Todos estos cambios han modificado la cobertura periodística. Pues las medidas de distanciamiento incluyeron el CR de salas de prensa, de redacciones y orillaron a la habilitación de oficinas provisionales, desde los autos, pasando por cafés e incluso en la misma calle. Las entrevistas a través de plataformas digitales se convirtieron en el pan de cada día, al igual que las ruedas de prensa virtuales. La cobertura diaria se realiza con todas las medidas preventivas posibles pues el temor a infectarse es latente. El panorama para el 2021 no es halagador. La contingencia continúa al igual que la crisis sanitaria y económica. Ante ello, la recuperación del empleo será un eje central, al igual que la recuperación en la cuestión educativa, donde se deberá estabilizar el sistema educativo de manera incluyente, pues la destrucción del capital humano tendrá impacto en la productividad y por ende persistirá la desigualdad. En el aspecto fiscal, el endeudamiento público tendrá un balance negativo y se tendrá un espacio fiscal pobre, por lo que rápidamente deben darse las reestructuraciones ordenadas de deuda, buscar apoyo de organismos financieros y tener planes fiscales creíbles, pues el incremento de impuestos no será posible.
4: Hola, soy Eduardo Torres, reportero de investigaciones especiales en el Diario del Sur en Tapachula, en la frontera sur de México, y también reportero de la organización editorial mexicana. Ha sido un año complicado este 2020, aquí en Chiapas inició con el ingreso la violenta entrada de una caravana migrante el 20 de enero de este año, que provocó la movilización de cientos de elementos de la Guardia Nacional, una movilización militar como nunca se había visto en esta parte del territorio mexicano. Cientos y cientos de migrantes también que llegaron a territorio mexicano en la búsqueda de nuevas oportunidades de vida, pero lamentablemente fueron frenados en la ribera del río Suchiate que comparten México y Guatemala. Pensábamos que este sería el punto medular, la noticia del año en esta parte del mundo. Sin embargo, como todos sabemos y todos hemos vivido de cerca o de forma indirecta la pandemia del COVID-19, pues ha sido la noticia que ha resaltado en este año que está por concluir. Es una noticia bastante complicada de, de manejar, de poder darle cobertura, debido a que ha atacado a seres queridos cercanos, ha atacado también amigos y ha cobrado miles de vidas a nivel mundial en México. La cifra de muertos es increíble al nivel que ha llegado y en Chiapas no es la excepción. Eh, tener una frontera en colindancia con Guatemala ha sido muy complicado por lo porosa que es esta línea transnacional y también todo lo que implica que haya en un puerto fronterizo como lo es Chiapas y Guatemala. Hasta este momento suman más de 7000 contagios de COVID-19 en esta entidad y más de 500 muertos, lo que traduce que la pandemia ha pegado de forma muy directa y muy duro a las familias chiapanecas. Pero no todo se enmarca solamente en esta pandemia del COVID-19. También hay otros temas en vigencia importantes como son los conflictos que hay en suelo indígena allá en Chenaló, que lleva muchos años este conflicto agrario y que hasta este momento no ha podido ser eh, resuelto por ningún orden de las autoridades. Esta situación ha recrudecido tanto que ha dejado también muertos ha dejado a desplazados que han tenido que abandonar sus tierras y situarse en otros puntos de la geografía de chiapaneca, soportando frío, soportando calor, lluvias y las inclemencias del tiempo. Y hablando de inclemencias del tiempo, lo más reciente que tenemos hasta este momento pues es el impacto que tuvieron las dos eh, tormentas tropicales Iota y Eta, que las mayores afectaciones, pese a que se registraron en Centroamérica, tuvieron repercusión también aquí en suelo chiapaneco. Que fueron 22 personas de origen indígena que perdieron la vida debido a deslaves, debido a situaciones de que quedaron sepultados bajo sus viviendas que por muchos años les costó construir y que eran su único patrimonio. Es una noticia muy lamentable que nos ha tocado narrar. ¿Cómo va a ser de ahora en adelante la labor periodística? Pues ha cambiado completamente, es distinta a la de otros años, ya no tenemos las mismas herramientas, ni la misma energía, ni las mismas condiciones para poder cubrir cualquier tipo de noticia del orden político, social, económico, debido a ese enemigo invisible que nos sigue atacando, el COVID-19, ese bicho raro, como lo han llamado muchos, que es invisible para todos, pero que sigue cobrando víctimas a nivel mundial. Y en esta parte, en una de las fronteras más porosas del mundo, no es la excepción. El COVID sigue vigente, nos tocó documentar durante los meses más críticos como fueron eh, mayo, junio y julio, personas que llegaban prácticamente a tocar la puerta de las clínicas COVID de esta entidad y morían en su intento por ser atendidos, el sistema de salud completamente rebasado, no había la atención adecuada por parte de médicos, por parte de la Secretaría de Salud de Estatal y Federal y al final repercutió en muertes, repercutió en muchos casos que tuvieron que quedarse confinados en casa, con un tanque de oxígeno, con eh, herramientas necesarias como eh, medicina ancestral de los mayas man de aquí del sur de Chiapas, como remedios naturales para poder mantenerse con vida en esta parte del territorio nacional. Hasta este momento, bueno, las autoridades dicen que eh, no hay hospitalizados en las clínicas COVID de Chiapas, si hay uno, dos o tres, pues son muchos a comparación de los meses más críticos, y esto habla de una baja en los contagios que hay aquí en Chiapas. Sin embargo, hay que tener bien visible la situación porque... Chiapas es una de las pocas entidades que está en semáforo verde, en ese semáforo epidemiológico, que puede ser también engañoso en cualquier momento. Vienen los días más complicados de la pandemia. ¿Por qué los días más complicados? Porque hay que tomar todas las medidas pertinentes y preventivas para evitar este reto que tenemos, que es un posible rebrote. Si un rebrote llega, pegaría directamente y muy duro a la sociedad chiapaneca y es lo que intentamos evitar a toda costa. Aquí en Chiapas... El periodismo va a seguir en vigencia, pero ya no va a ser lo mismo. La cobertura con los migrantes, con la pandemia y con todos los temas que vienen en camino ha cambiado totalmente.
1: Escuchamos a cuatro reporteros de la Organización Editorial Mexicana quienes nos contaron cómo se vivió el 2020 en cada parte de México y cuáles son los planes para que en el próximo año se reduzcan las repercusiones de la pandemia. En todo el mundo, el panorama sanitario y económico no es positivo. En México, la gestión de la pandemia ha sido duramente criticada por expertos nacionales e internacionales. A pesar de que el gobierno federal asegura que ha tomado las medidas correctas, se han reportado más de un millón de contagios y más de 110 mil muertes en el país. Al final de este año, han surgido algunas buenas noticias que nos muestran una luz al final del túnel. Gracias a la labor de científicos y médicos, el desarrollo de diferentes vacunas contra el coronavirus ha dado resultados positivos y su aplicación masiva está cada vez más cerca. Aún así, la vacuna no será una solución mágica que arreglará todos los problemas. Ante el alarmante aumento de contagios reportado en las últimas semanas, no debemos bajar la guardia, cumplir las medidas sanitarias y quedarse en casa en la medida de lo posible, seguirán siendo la mejor manera de cuidarnos en este 2021.
4: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...